0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Ich bin Christian Ziemek und mit mir steht André Schmidt hier in unserem kleinen Studio. Er ist der Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins und hat sich mit dem Produktmanager bzw. Entwickler von Specialized getroffen zum Thema EMTB. Hallo André. Hallo. <lacht> du hast den Namen für den Podcast vorgeschlagen, Quo Vadis EMTB. Für alle, die jetzt nicht die Asterix-Generation sind und wissen oder im Lateinunterricht aufgefasst haben, es bedeutet natürlich, wo geht's hin? Wohin willst du EMTB? Ähm, warum hast du mit Jan Talawasek gesprochen? Was macht ihn zu dem Mr. Turbo, wie du ihn auch nennst?
1: Naja, Mr. Turbo einfach deswegen, weil, ähm, Jan ist vor, oder ist seit ganz, ganz vielen Jahren schon bei, bei Specialized, ähm, Mountainbike-Entwickler hat früher das Enduro-Man entwickelt gehabt, das Epic entwickelt gehabt, das, äh, eine, ein oder zwei Versionen des Jumpers entwickelt mhm. gehabt und ist vor, vor vielen Jahren aus, aus Amerika weggegangen, also vor, ich glaube jetzt 2011 war's, es, mhm. ähm, ist mit einer ganz kleinen Unit in die Schweiz gegangen mit dem, mit der Aufgabe, das Thema E-Bike anzugehen. Warum ausgerechnet in die Schweiz? Die wollten, oder sie wollten nach Europa zurück. Mhm. Das war, beim Jan hat es glaube ich auch private Gründe gehabt, weil, ähm, weil die Green Card seiner Frau ausgelaufen ist. Dann gab es mehr Möglichkeiten für Europa und man die haben, oder die Truppe hat sich dann für, für die Schweiz entschieden, einfach mhm. um mitten in den Bergen zu sein, weil Geil. das war, mhm. Tatsächlich so so ein ausschlaggebender Punkt dafür, das waren am Anfang eine Handvoll Leute, inzwischen sind es 35 und das erste Rad, was, was, was sie entwickelt hatten, war, war eigentlich ein Commuterrad, also ein Rad, das den Namen Turbo Ah, okay. Und ja, okay. seitdem heißen alle E-Mountainbikes, die, die von Specials kommen, halt auch, haben immer noch den Beinamen Turbo, also Turbo Levo, mhm. Turbo Knevo. Und das, was jetzt ganz neu ist, ist das Turbo Levo SL. Da war ich letzte Woche bei der, bei der Präsentation, wo ich mhm. halt mit Jan Talawasek dann auch gesprochen habe. Und das ist sicherlich nochmal, ähm, das wird die E-Mountainbike Welt jetzt nochmal so ein bisschen bisschen neu aufstellen, sag ich mal. Mhm. Weil ähm, bislang hat man es so, dass die so die allerleichtesten E-Mountainbikes waren vielleicht mal so ganz knapp an der 20-Kilo-Grenze. Viel weniger war oder ist mit den großen Motoren, sprich Bosch, Brose, Shimano, einfach nicht möglich. Mhm. Es gibt ein paar Ansätze mit mit dem Fassur motor die sind ein Tickel leicht, aber auch noch nicht so wirklich leicht. Und das Levo SL jetzt ist, wirklich leicht. Also, für einen E-Mountainbike, das mhm. wiegt in der zugegebenermaßen sehr, sehr teuren Top-Ausstattung, wiegt es knapp über 17 Kilo. Mhm. Okay. Selbst in der günstigsten Variante mit, mit Alurahmen sind es immer noch, noch 19 Kilo. Ist natürlich dann schon wieder schwer, aber ja, halt ja. verglichen, äh, was, was, was sonst auf dem Markt ist, wird ein Rad in der, oder ein EMTB in der Preisklasse wahrscheinlich sonst auch halt 24 Kilo wiegen. Also, es ist so ungefähr, wenn man es vergleicht mit dem normalen Turbo-Levo, ist mhm. es vier Kilo leichter.
0: Boah, vier Kilo ähm, Welt, ja.
1: Vergleicht man es wiederum mit dem, mit dem Stumpjumper, mhm. also weil es derselbe Federweg, alle, alle drei haben quasi 150 mm vorne hinten, äh, haben, alle drei haben eine sehr, sehr ähnliche Geometrie. Mhm. Das Levo SL hat jetzt sogar die dieselbe Kettenstrebenlänge wie das Stumpjumper, es ist fast identisch. Vergleicht man es mit dem wiederum mit einer ähnlichen Ausstattung, dann wäre das noch nochmal 4 Kilo leichter. Also es ist schon rein vom Gewicht her quasi ja. 13 Kilo, 17 Kilo, 21 Kilo, so genau dazwischen. Und was den Motor angeht, ist es im Prinzip auch genau dazwischen. Klar, okay. ein mhm. Biobike, also das Dumpjumper hat natürlich 0 Watt Unterstützung, ja. und 0 Newtonmeter. Ähm, beim großen Levo sind es klassisch wie, wie bei allen E-Mount-Mikes ein bisschen über 500, äh, 500 Watt und so circa 80, 85 Newtonmeter halt mhm. Peakleistung Und beim Levo SL sind es jetzt nur so circa 230 Watt und 35 Newtonmeter. Das heißt, es mhm. unterstützt. Specialized hat es so gesagt: es ist zweimal Du. Also, ähm, okay. Aha. Es, beim Lever sagen sie, es unterstützt dich quasi mit der vierfachen Kraft, die mhm. du selber hast. Und beim Levo SL sagen sie, das unterstützt dich mit der zweifachen Kraft, die du selber hast. Es ist auch ein ganz kleiner Akku nur verbaut, der mhm. dennoch sehr, sehr weit reicht. Mhm. eben weil sehr weit? Quasi genauso weit wie ähm, wie ein 650 Watt Akku bei einem großen Motor. Also mhm. der braucht, tatsächlich verbraucht auch der Akku nur ungefähr die Hälfte von dem ah. Mhm. Was er an einem großen Motor äh, verbrauchen würde, das, das hat halt die Gründe, weil, äh, weil der Motor, ähm, also dieser neue kleine Motor sehr zum einen sehr effizient ist, zum anderen aber auch, weil er einfach halt nicht so viel Power hat. Ein Smart-Motor äh, braucht halt auch deutlich weniger Sprit als der Motor im, in der S-Klasse. Mhm. Ja. Fährt ja. dafür halt auch noch nicht so schnell. Und deswegen ist es, ist es eine spannende Sache, glaube ich, weil es wirklich so ein bisschen die Brücke schlägt. Es fährt sich extrem natürlich. Also das ist, glaube ich, vermutlich Die so das Kilo. erste, das erste EMTB, was man auch mit ausgeschaltetem Motor wirklich halbwegs vernünftig mhm. fahren kann. Mhm. Man kann es auch über diese diese Grenze von 25 kmh hinaus ganz normal treten. Also man mhm. merkt es das kaum, dass der Motor dann nicht mehr unterstützt. Man mhm. hat aber allerdings, wenn man jetzt oder um es ein bisschen anders nochmal zu erklären, wenn man wenn man von einem normalen e runter steigt und dann auf das Levo SL steigt, denkt man erstmal auch zu scheiße, Motor ist kaputt, mhm. weil es dann im Ver Vergleich halt so wenig schiebt. Mhm. Kommt man natürlich wiederum von einem, von einem Biobike dann oder von einem Pushbike dann dann merkt man es natürlich schon, oh, okay, da da schiebt ja doch ein bisschen, bisschen was. Also mhm. es hilft definitiv, wenn man so diesen E-Bike-Gedanken mit sich trägt. So, okay, ich habe zwei Stunden Zeit, wie viel kann ich jetzt fahren? Mit einem normalen Bike schaffe ich vielleicht zwei Abfahrten und mit dem Turbo-Levo würde ich, also mit dem großen Levo würde ich vielleicht vier schaffen und mhm. mit dem schaffe ich dann halt vielleicht drei. Ah, ja. okay. Also mhm. es ist sehr so zwischen den beiden Welten, was halt wirklich... Klasse ist, dass es sich vom Handling halt auch fast wie ein normales Rad anfühlt. Also es fühlt sich eher wie ein bisschen schweres Enduro an. Also man kann völlig problemlos damit springen, Bunny, Hops etc. All das, was einem mit einem schweren, dicken E-Mountainbike dann halt doch einfach schwer fällt, was was mir auch oft so beim E-Mountainbike-Fahren beim e so den Spaß raubt. Also klar, man kann über alles drüber brauteln. Aus der Ruhe bringen lässt sich so ein 24-Kilo-Rad ja eh nicht, okay. aber wenn man mal so, so mal eben um die Kurve flicken will oder mal mit einem Bunnyhop über einen größeren Baumstamm äh, mal drüber hupfen will, dann bricht man sich halt äh, mit so einem schweren Ding immer immer gefühltes Kreuz. Und das ist jetzt mit dem Rad tatsächlich nicht ähm, nicht der Fall. Dennoch, das wird, äh, glaube ich, ganz, ganz spannend, ob dieses Rad wirklich eine, mhm. eine Käuferschicht findet. Also nicht nur, weil es in den Top-Versionen auch sehr, sehr teuer ist, sondern weil es vielleicht wirklich so... Ja, demjenigen, der ein e mountainbike will, dem ist es dann halt nicht eh genug. Mhm. Und der Rest bleibt vielleicht da dann doch beim klassischen Bike. Von daher wird es mhm. extrem spannend, was da passiert. Und ja. ja, genau über das haben wir uns sehr, sehr lange und sehr ausführlich unterhalten. Sehr ausführlich,
0: okay. Also knapp eine Dreiviertelstunde, wo ja auf alles eingeht, Entwicklung etc., Blick in die Zukunft und so weiter. Mhm. Okay, damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß und ähm, schaut, hört euch auch unseren nächsten Podcast an. Hand aufs Herz, wann
1: bist du das letzte Mal Mountainbike ohne Motor gefahren?
2: Boah, jetzt fängt es mit einer schwierigen Frage an. Äh, bei meinem letzten USA-Aufenthalt oder Besuch im Dezember. Oh. Kein, weil kein anderes Rad gerade da war. <lacht> das ist ja nicht so lange her. Und wie war's? Komisch. Weil es... Klar, ähm, man gewöhnt sich relativ schnell wieder an, 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 an das Rad, aber du fährst halt äh, nur drei Runden in Santa Cruz anstelle fünf. Und äh, ich fahre halt lieber fünf. Ja, um es vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, Jan ist
1: quasi so ein bisschen das Mastermind hinter, hinter den Specialized Turbo-Rädern, also zu, hinter den E-Bikes von Specialized, die eins nach dem anderen ja wirklich in der, in der Szene auch Maßstäbe gesetzt haben. Ähm, aber das war ja auch nicht immer so, als wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Das ist inzwischen wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her. Mittlerweile äh, Da hast du ja noch ganz andere Dinge gemacht. oder?
2: Vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen vor. Okay, okay. Äh, fangen wir von Anfang an. Äh, Jan Talawasek, äh, mittlerweile du, du mir nachrechnen. 43 Jahre alt, äh, äh, eigentlich äh, Maschinenbau Ach. studiert, Fahrzeugtechnik. Nach meinem Studium, Kurzaufenthalt bei Audi, ich habe kapiert, dass äh, Autos nicht mein Ding sind, äh, bin vier Jahre bei Votec gewesen. Ich glaube, wir sind uns damals auch bei Votec mal über den Weg gelaufen. Später, glaube ich, erst. Ja. Tatsächlich ist bei Specialized. Wahrscheinlich, ja. Seit äh, Anfang 2005 bei Specialized. Äh, bin als Deutscher rübergezogen nach äh, Kalifornien, äh, meine Frau mitgenommen. Um, dort äh, habe ich äh, einige Jahre Full Suspension Mountainbike entwickelt, äh, primär mit Fokus eigentlich auf Full Suspension und Carbon äh, Plattformen wie Epic Stuntjumper, Enduro äh, kam aus meiner Hand. Äh, nur zusammenzufassend äh, die äh, erste tapered äh, Steer Tube Gabel überhaupt in der Mountainbike Welt äh, kam aus meinem Rechner. Through Axle Cross Country kam aus meinem Rechner. et etc. Habe dann relativ bald das ganze Mountainbike-Engineering drüben übernommen. Das ein paar Jahre gemacht und äh, hab dann irgendwann realisiert, dass man ein zweites Hobby da hinzubringen kann. Und das ist mein Fabel für Elektro-, Elektronik-Steuerungen. Und äh, habe darum gebeten im Prinzip, dass man mir vertraut und dass wir eine E-Bike-Abteilung gründen. hat mich am Anfang ein bisschen dumm angeschaut. Äh, um es abzukürzen, 2010 haben wir die ersten E-Bike-Projekte angefangen. Äh, damals war ich noch in den USA, in Kalifornien. Ähm, Mitte 2011 zusammen mit Marco, Marco sonreger äh, Produktmanager, sind wir dann in die Schweiz gezogen, haben unser Schweizer RD-Office aufgemacht. Und seitdem entwickeln wir Turbo-E-Bikes in der Schweiz.
1: Wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre länger. Und ganz ehrlich, als wir uns kennengelernt haben, ähm, da war eh Mountainbike für mich noch gar nicht vorstellbar. Also ich hätte zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass es sowas gibt. Wann, wann hast du gemerkt, okay, da kommt was?
2: Ich muss zugeben, also am Anfang, klar, ähm, wir kennen alle die Anfänge von e bike Das war der elektrifizierte Rollstuhl. Das war für, für unsere Großeltern und äh, für Leute, die Hilfe brauchten. Ähm, ich muss jetzt echt zurückdenken. Aber beim, wir gehen auf Enduro 2009, 2008. Ich hatte immer so diesen Projektnamen E6 Trail. Electric six inch Trailbike. Äh, das war immer mein Traum. Das wollte ich irgendwann mal machen. Ähm, warum? Weiß ich nicht. Ich hatte einfach äh, relativ früh auch äh, gemerkt, Mountainbiken macht Spaß. Äh, ich habe tierisch Spaß am Hochfahren. Aber wenn man es einfach öfter machen kann und äh, im gleichen Zeitrahmen, äh, dann macht es noch mehr Spaß. Ähm, genau. Also ich möchte sagen, der erste Gedanke geht zurück auf 2000 acht, neun, so um den Dreh rum. Um, da waren wir allerdings noch weit weg und hatten nicht gewusst, was das alles heißt. Also da hatten wir keinen blassen Schimmer von irgendwas. Du bist ja jetzt auch keiner, der, der den Rollstuhl zwingend braucht. Also du
1: bist ja auch fit und ähm, fährst super Mountainbike. Ähm, was, was fasziniert dich selber? Nee, also warum fährst du selber gerne
2: E-Mountainbike? Gerne e du bräuchtest es ja nicht. Nee, stimmt. Also, okay, ich, ich versuche halbwegs fit zu bleiben. Ich ähm <lacht> bin kein Rennfahrer, aber ich komme die Berge schon noch selber hoch. Ähm, was faszinierend ist, okay, ähm, Familienvater, drei Kinder, er hat einen Job, er hat eine Familie, äh, ich habe, äh, wie jeder andere auch, eine Mittagspause, die irgendwann zu Ende ist, dann irgendwann wird es abends dunkel, am Wochenende hat man noch andere Sachen vor und relativ schnell realisiert, dass ein E-Bike, nicht nur, dass es jetzt dieses, man kennt jeden man man setzt sich drauf und hat das Grinsen im Gesicht, weil man berg hochgeschossen wird. Auch darum geht's ja gar nicht. Man kann in der verfügbaren Zeit, die jeder zur Verfügung hat, einfach mehr Spaß haben. Und man kann äh, noch mehr Trail äh, erobern. Es ist interessant. Wir haben äh, wir haben ein sehr gutes Trail-Netzwerk um das Schweizer Office. Als wir angefangen haben, Levo zu fahren, was wir an Trails gefunden haben, neue Trails, weil man einfach ausprobiert und noch weiter in die, die Wälder und noch weiter in das Trail-Netzwerk reinkam. Das ist faszinierend und Irgendwann merkt man bei den ganzen e rides die die Herzfrequenz ist oben man ballert genauso mit äh, hohen 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 Powerwerten man fährt nur mehr und dann fragt man sich hey, warum warum äh, sollte ich überhaupt noch ein Pushbike fahren wir nennen die nicht motorisierten Fahrräder bei uns äh, Pushbikes wenn ich auf einem Levo das gleiche habe, nur mehr ähm, und darum ging es auch äh, auch interessant äh, als wir das Levo damals angefangen haben zu entwickeln war das Ziel wenn wir Sonntag früh in den Keller gehen und wir sind in der Luxussituation, dass wir mehr oder weniger alle Fahrräder zur Verfügung haben. Und man nimmt ein Levo aus freiwilliger Entscheidung, weil man Lust drauf hat. Und nicht weil man muss aus irgendeinen anderen Gründen. Dann haben wir das Ziel erreicht. Und genauso haben wir auch das Levo entwickelt. Also nicht, weil irgendjemand ein Marketing, Business gesagt hat, wir müssen hier und da und, sondern wir haben das Ziel für uns. Und das haben wir erreicht. Und, äh, seit, äh ja, du hast mich vorhin gefragt, wann ich das letzte Mal Pushbike gefahren bin. Ich sage es mal andersrum, in den letzten zwei Jahren habe ich weniger als zehn Pushbike-Rides. Mhm. Also freiwillig setze ich mich nicht, äh, nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> ähm, das ist
1: vielleicht ganz, ganz interessant, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel Jahre es her ist, aber als ich das erste Mal auf, dem Mountainbike, auf einem auf E-Mountainbike e saß, ja. ähm, bekannter Hersteller, der damit danach ziemlich groß rausgekommen ist. Ähm, habe ich für mich sofort gedacht, wow, okay, da passiert was. Hm. Aber das Rad war beschissen. Also auf gut Deutsch. Das war äh, da war quasi alles falsch dran, was man an einem Mountainbike falsch machen kann. Es war zu kurz, es war zu steil, es war zu schwer. Ähm, wo wo habt ihr da angesetzt oder weil also wie wie kam's dann zum Levo?
2: Okay. Ein um, um, gibt Also, ich meine, Levo, wir waren ja einer der letzten überhaupt am Markt, die ein E-Mountainbike gebaut haben. Also jeder, jeder Hersteller weltweit hatte bald ein E-Mountainbike. Bis auf Ausnahme von ein paar, die heute noch keins haben. Ähm, wird sich auch ändern. Ähm, unser Ansatz generell bei Specialized, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf E-Mountainbikes, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig und dann ziehen wir es durch. Und äh, wir nennen... Kein Mountainbike, ein Mountainbike, wenn sich nicht so fährt, wie wir Mountainbike fahren. Da muss die Geometrie passen, da muss Suspension passen, da müssen die Bremsen passen, da muss äh, Kinematik passen, da muss auch die Optik passen und Standover Height und die Steifigkeiten, dieses ganze Gesamtpaket. Wir verkaufen ja nicht nur irgendwie ein paar Rohre mit einem Motor dran geschweißt, sondern wir verkaufen eine, mittlerweile eine Experience. Und wenn die als Gesamtpaket nicht passt, dann machen wir es nicht. Oder wir gehen, wir sagen so, above and beyond und investieren in alles, und äh, dann entwickeln wir halt dieses Mountainbike. Ich meine, nimm nimm's Levo. Ähm, wir haben extrem lange gewartet, weil die vorhandenen Antriebssysteme am Markt haben uns nicht erlaubt, das Rad zu bauen, was wir wollten. Ging nicht. Äh, Anschraubbatterien, die Motoren haben uns nicht gepasst und, und der Durchbruch war im Prinzip dann, dass man einen Motorenhersteller gefunden haben, mit dem wir eine Kooperation eingegangen sind, wo wir den hintunen könnten, dass er passt für uns, der uns auch so entspricht von dem, was wir erwarten von einem Motor. Also es soll ja kein Motorrad sein, sondern es muss ein, ein, ein echtes Fahrgefühl sein. Und wir wussten dann relativ schnell, dass man Technologien, was Batterie, Display, Stecker, Software etc., ist, dass wir es selber aneignen müssen. Und da haben wir glückliche Situationen. Unser Besitzer Mike Senior hat es kapiert. Der hat uns äh, einen Geldbeutel aufgemacht und hat äh, uns mehr oder weniger das Budget gegeben, Leute, Experten dafür heranzustellen und in diese Kategorie zu investieren. Weil wenn wir nur shoppen gegangen wären, hätten wir das nie machen können. Also man äh, muss die Technologie, die, die anlernen, muss die richtigen Leute haben, muss die richtigen Komponenten genau für diese Experience, die wir wollen, eigentlich entwickeln. Weil kaufen kannst du nicht. Und das machen wir das Teamer durch. Also das, äh, von vorn bis hinten. Wenn wir etwas wollen, dann machen wir das.
1: Wie schwer war das bei Mike Sinnert? Ähm, weil ich meine, Specialized ist für mich früher immer eine Marke gewesen oder ist es immer noch die? Natürlich ein, eine, auf der einen Seite ein, ein Race-Fokus hinter sich hat. Ich meine, ja. ihr habt Cross-Country-Teams, ihr, ja. ihr habt Downhill-Teams, ihr habt Weltmeistertitel, noch und Nöcher gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite war Specialized für mich auch immer, ich glaube vom, vom ersten Stumpjumper an, war es immer synonym für mich auch für Trailriding, für, Trail -Riding, für ja. Ähm, ja für pures Mountainbiken einfach. Ja. Ähm, und dann kommst du und sagst, ich mache jetzt, äh, mach jetzt ein Elektrofahrrad und genau. Mike hat dich nicht rausgeschmissen.
2: Äh, nee, aber ganz im Ernst, er war nervös, weil äh, es gibt andere Hersteller, die in der Vergangenheit versucht haben, Motorräder zu bauen und sind damit vollgas an die Wand gefahren. Und äh, Mike hat es geschafft, die Marke zu einer absoluten Performance-Marke über die Jahre hinzubekommen und hat schon Angst gehabt, dass wir hier von etwas wegdriften und den Fokus verlieren, für was wir stehen. Hat dann aber relativ schnell mit Prototypen, die wir ihm gegeben haben, gemerkt, dass das eigentlich alles beinhaltet, wofür die Marke steht. Es ist Performance, es ist, äh, wir bringen die Leute zum Trail-Riden, wir, wir, die Leute haben Spaß drauf. Äh, und äh, er hat eigentlich über Nacht kapiert, welchen Stellenwert es hat. Und äh, eine der ersten Aussagen war von ihm auch, äh, er hat das Gefühl, dass es einen größeren Impact für die Industrie hat, als damals die Entwicklung der Federgabel. Rückblickend ähm, muss man sagen, so daneben war er gar nicht. Man hat uns einfach mal erlaubt, irgendwas zu machen. Okay, was uns extrem zugute kam, ist, ähm, wir haben uns isoliert vom normalen Entwicklungsteam. Wir haben wie ein Startup-Unternehmen in der Schweiz, im, im netten Kam, einen, einen, einen R&D-Office aufgemacht. Wir konnten unabhängig von allen anderen, unabhängig vom Alltagsgeschäft, äh, unser eigenes Ding machen. Das heißt, wir haben das Alltagsgeschäft eigentlich nicht interrupted, also unterbrochen oder irgendwie Leute auf falsche Gedanken gebracht. Wir haben unser eigenes Ding gemacht und konnten so eigentlich als startup Nebenher, das ganze großziehen. Ähm, wichtig war nur, es muss ein Produkt sein, das würdig ist, den Namen Specialized zu tragen. Also wir hätten, äh, wir hätten nicht bloß nicht irgendein Harteil rausbringen können, wo einfach nur, ich sage jetzt ganz banal, Bosch erste Generation einfach angeschraubt war mit einem externen Akku über äh, irgendwelche Schellen rangeschraubt Das ist nicht Specialized, das sind nicht wir. Das hätte Mike nie zugelassen. Mhm. Und wie ist das jetzt? Ich meine, Specialized
1: macht ja nach wie vor Stumpjumpers und Enduros und ähm, Demos und, immer noch sehr und Epics und die, <lacht> ja, erfolgreich und auch ja. gut. Ähm, ja. Gibt es da jetzt irgendwie, seid ihr jetzt die Konkurrenz im eigenen Hause oder... Gibt es einen riesen Shift jetzt zu euch und, und ihr seid auf einmal doppelt so viel wie, wie die Jungs in Morgan Hill, also in, in den USA oder was passiert da
2: jetzt bei euch? Ja, es ist ganz spannend. Also das ist äh, nebst dem Produkte entwickeln, äh, ja, drehen wir die ganze Firma auf den Kopf. <lacht> ähm, zu Beginn hat uns jeder ignoriert, weil was lasst die machen, das ist sowieso nur eine Blase. Nebst Fatbikes werden irgendwann die E-Bikes auch wieder kollabieren und wir werden sie nicht mehr sehen. Ähm, irgendwann kamen dann die ersten Kollegen aus USA und so ja ich darf ich das auch mal probieren. Und haben ein bisschen Interesse geweckt. Wir sind schon sehr competitive aufgebaut und oder aufgestellt und äh, wir haben monatlich äh, haben wir charts, wo wir Umsatzzahlen äh, für die jeweilige Kategorie sehen. Und äh, irgendwann ist halt E-Bike gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und plötzlich merken andere Kategorien primär am Anfang, Mountainbike von wegen oh, da tut sich was. Und dann war natürlich Competition da. Ähm, und dann muss man Leute zusammenbringen, muss ihnen zeigen, dass wir, wir sind die gleiche Firma, wir gehören eigentlich zusammen. Und äh, wir können nicht ohne euch und ihr könnt nicht ohne uns in Zukunft. Ähm, wir sind angewiesen auf... Äh, Prüflabor in USA, auf Column Graphic in USA, aber primär auch Suspension, Kinematik-Layout, sehr viel Carbon-Entwicklung kommt aus USA und jetzt mit Hilfe aus Freiburg auch. Und das funktioniert nur als ein Team. Also die heutigen Räder könnten wir aus der Schweiz nicht machen. Wir verstehen das, wir nennen es Turbo Technology System, extrem gut. Batterie, Kabelstecker, Software, Display, das ist alles sonst was. Die erste Integration machen wir. Aber vieles andere außenrum, warum sich ein Turbo Levo heute so gut fährt, das ist ein globaler, globaler Erfolg. Und das hat, das hat aber Zeit gebraucht. Wir haben Leute aufs Rad setzen müssen, äh, Teambuilding etc. Und äh, was wir heute erreicht haben, Turbo ist nicht mehr nur unser Schweizer kleines R&D-Office, Turbo ist ganz specialized. Wir haben, es, wir haben es erfolgreich eigentlich in jede Abteilung reingebracht und es gibt nicht mehr nur noch eine E-Bike-Abteilung, sondern das ist äh, integriert in, bei Road ist Turbo mit drin, bei Mountain ist Turbo mit drin, bei äh, City Active sind wir mit drin. So wie es damals Hardtails und Full Suspension gab, äh, ist heute auch alles ein Mountainbike. Heute ist halt ein E-Mountainbike, auch, äh, e auch ein Mountainbike.
1: Ähm, um, hilft dir das dann vom, vom Standing her, dass du ja im Prinzip genau das in Anführungszeichen das andere vorher ja selbst gemacht hast, also Carbon Entwicklung, Suspension Entwicklung, ähm, Geometries, man ja. specialized, also specialized pushbikes, so wie, wie, wie du es nennst, oder wie ihr <lacht> es nennt, waren ja auch unter, ähm, als du das Engineering da gemacht hast, äh, waren sie ja auch erfolgreich.
2: Na ja, klar, logisch hilft es. Also wenn man äh es zu harten harten Diskussionen kommt und man hat eine gewisse gewisse Reputation Reputation in der Firma, dann äh, hören auch Leute zu. Da kann nicht irgendjemand von der Straße kommen und argumentieren. Der muss sich erstmal einen gewissen äh, die breite Brust auf äh, anarbeiten. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Also das ist äh, wenn gerade bezüglich Mike. Mike vertraut mir. Äh, ich am gewissen auf eine gewissen Position kann man auch meinem Chef widersprechen. Und das ist wichtig. Und äh, die Position habe ich. Also da kann, das funktioniert schon. War das am Anfang auch so, als du dann Nö. quasi mit dem mit dem Thema in die
1: Schweiz gegangen Also selbst für uns als Magazin war das so äh, ein bisschen komisch, weil da geht jetzt der der, der erfolgreiche Entwickler von äh, von Specialized... geht mit zwei, drei Mann in die Schweiz und, genau. und, und macht jetzt am Anfang, was das,
2: was? das erste Rad war ja auch noch ein Urbanbike glaube ich. Und macht jetzt, genau. jetzt Trekkingräder Trekking mit, mit Motor. Genau, ist so. Also nach, nach vielen Jahren erfolgreicher Mountainbike-Entwicklung mit Weltmeistertiteln und Olympiatiteln und äh, unendlich vielen äh, Testsiegern, dem sich abzuwenden und plötzlich ein Cityrad zu bauen mit einem Motor, von außen gesehen ein großer Schritt. Ich habe es dringend gebraucht, weil nach wir sind in der Mountainbike-Entwicklung so, ich möchte nicht sagen nah am Optimum, aber wir feilen an ganz, ganz kleinen Ecken hier und da. Und die Revolutionen waren nicht mehr da. Und ich habe einfach gesehen, dass es da auf anderen Ebenen wesentlich bessere Möglichkeiten gibt, dass, dass die Art und Weise, wie Leute Mountainbike fahren, zu ändern. Und der Schritt, sich zuerst mal zu distanzieren, und erstmal drei Schritte zurückzugehen und erstmal äh, über ein City Urban Bike äh, sich äh, Technologie anzuarbeiten das ist wie so ein Sprungbrett Du musst es halt erstmal durchspannen, dass du äh, ja, vernünftig rausspringen kannst. Das war mir bewusst. Ähm, ich hatte allerdings keine Angst, dass äh, wenn es nicht funktioniert, dann machst du halt was anderes. Also das äh, auch mal wieder Mountainbikes. Aber es hat funktioniert. Es, äh, ist die richtige Karte gesetzt. Ja. Aber das hätte nicht schiefgehen können. Also man, das war so so class, klar für uns alle, dass das die dass das, das geht sich aus.
1: Jetzt bleibt die, die Entwicklung gerade im, oder so wie das gerade gesagt ist, im Mountainbike-Bereich feilen wir seit, seit Jahren irgendwie so ein bisschen am Optimum. Auch wenn es immer, finde ich, so ein Schritt für Schritt geht's, es geht es immer noch weiter. Es geht, es geht in die richtige Richtung, grad auch jetzt gerade
2: moderne Geometrie, Reifen etc. Also fahren Mountainbike vor fünf, fünf Jahren, das heutige fährt sich einfach besser. Genau. Auch ohne Motor. Das sind wir, das sind wir uns klar.
1: Nichtsdestotrotz so, werden. Ja, die Schritte, die die im E-Mountainbike-Bereich kommen werden, werden werden größer werden und und da kommen wir vielleicht zu zu dem, was was hier gerade passiert. Wir sind nämlich ähm, lustigerweise in einem Weinkeller und zwar in, in Südafrika auf einem Weingut. <lacht> das hat einen Grund. Specialized hat ein ein neues Mountainbike hier präsentiert, was was ich jetzt hier auch fahren konnte und es ist ein E-Mountainbike, ich bin damit heute ein bisschen über 60, 65 Kilometer gefahren, vier Stunden im Sattel und ich bin, um ehrlich zu sein, ganz schön platt. Und es war trotzdem ein E-Mountainbike. Also vielleicht erklärst du mal, warum.
2: Ja, André ist platt, weil die Sonne geschienen hat. Das stimmt allerdings, es war unglaublich heiß heute. Nein, ähm, es handelt sich um das Levo SL und das Levo SL ist was... Es ist ein großer Traum, der sehr viele Jahre gebraucht hat, um den, den zu entwickeln. Der Gedanke geht zurück in 2010, bevor wir überhaupt äh, die E-Bike-Entwicklung hatten. Hatten wir äh, schon Prototypen damals Nabenmotoren, mit wenig Leistung. Und es war von vornherein klar: Wir brauchen nicht so viel Leistung. Wir brauchen genauso viel Leistung, wie es notwendig ist, um Spaß zu haben und nicht mehr. Alles mehr, wird schwerer, ähm, wird teurer, wird vom Handling her, passt alles nicht haben äh, vielen bewusst, wir haben erstmal einen Turbo S bauen müssen, einen Levo bauen müssen, ein Levo zweite Generation, ein und haben viel dazu lernen müssen. Und haben es jetzt äh, so weit gebracht, dass man äh, nebst eigenem Display, nebst eigener Batterie, eigenen Rahmen etc. den komplett eigenen Motor ähm, entwickelt haben. Und der ist genau dahingetrimmt für ein äh, E-Mountainbike, was den Performance-Biker anspricht. Sprich, ein S-Works aus der Kiste wiegt äh, ohne Schläuche, sind wir bei 16,9 Kilo. Ähm, wir, haben, wir unterstützen mit 240 Watt, 35 Nm. Das gibt jedem beim Trailfahren die Leistung von einem Kulhavi, Nino, Schurter, wer auch immer gerade schnell ist. Ähm, das ist äh, im Mountainbike-Bereich für die allermeisten ausreichend. Ähm, es ist ein sehr sportliches Fahren, es ist ein sehr angenehmes Fahren, es ist ein sehr natürliches Fahren. Und es gibt dir hoch eine E-Bike-Unterstützung, ähm, wie wir auch äh, letzten zwei Tage gespürt haben. Und runter fährt es sich einfach wie ein normales Mountainbike. Es ist agil wie ein Mountainbike. Man kann's, äh, wir nennen es äh, in Englisch nicht mehr Flick Around. Ähm, es ist äh, sehr dynamisch, es ist leicht. Ähm, man vergisst relativ schnell, dass es eigentlich ein E-Bike ist. Und man fährt äh, wie auf so einem normalen äh, Pushbike nur ein bisschen schneller hoch. Und in unseren Augen ist es äh, nicht ein Ersatz für ein, für ein, für ein Levo, wie man es kennt. Aber es ist eine große, es war ein sehr, sehr großer ähm, ein Gap, eine Lücke zwischen einem Pushbike und einem Levo. Und was uns am Levo ein bisschen ab und zu so stört, ist dieses Dynamische, dieses Leichte, dieses ein Rad, ein Rad um die Ecke schmeißen. Aber auch für manche ist es das Rad aufs Dach vom Auto heben oder einfach äh, in den ersten Stock hochtragen. Also es ist nicht mehr nur auf, auf dem Trail. Und genau diese Lücke haben wir mit diesem Produkt geschlossen und äh, das... Äh, Warum, warum sind wir beide platt? Äh, weil, weil das Rad äh, trotzdem noch ein sportliches Fahren ist. Äh, nichtsdestotrotz, wären wir mit dem Pushbike gefahren, äh, wäre man nicht so viel gefahren. Äh, wären wir mit dem äh, Full-Size Levo gefahren, hätten wir man manche Sprünge vielleicht, die wir heute gesprungen sind. Und hier gibt es richtig gute Sprünge in Stellenbosch. Äh, wären wir vielleicht nicht gesprungen. Also äh, ein sehr spannendes äh, neues Produkt. Und äh, wir freuen uns drauf, die Branche mit diesem Produkt wieder auf den Kopf zu stellen. Ja, ich muss es natürlich jetzt auch... Auch ein bisschen bestätigen, also das waren halt 60
1: Kilometer mehr oder weniger heute im äh, oder 65 Kilometer halt im Race-Tempo. Also das war schon immer mehr oder weniger am Anschlag. Wir haben wie, geschwitzt. Hoch wie runter <lacht> und ähm, das Ganze in, in der Hitze hier, ganz klar, dass wir mit einem normalen Mountainbike ähm, wäre ich jetzt nicht nur kaputt, sondern <lacht> vermutlich irgendwo so halb unter der Erde. Ähm und ja, definitiv ist fertig Anders. Also es fährt sich wie ein nicht ganz leichtes Enduro, sagen wir es mal so. Ähm, aber es ist vom, vom, Fahrgefühl, vom Fahrgefühl weit entfernt vom, vom klassischen E-Mountainbike oder vom schweren E-Mountainbike mit 22, 23 etc. Kilo. Ähm, Nichtsdestotrotz, wen, wen wollt ihr damit jetzt, jetzt ansprechen? Weil ähm, die, wenn ich jetzt aktuell so gucke und mir mal... Anzeigen anguckt oder auch wie die Firmen für ihr E-Mountainbike werben, dann steht da eigentlich immer drin, starker Motor, super Unterstützung, Drehmoment von 90 Newtonmeter, 800 Wattstunden Akku und so weiter und so ich fort. Nicht. Also die ganze Industrie geht ja eigentlich gerade dahin, dass der Motor wird stärker, der Akku wird größer.
2: Muss ja auch, weil der Motor powerhungriger ist. Und das ihr ist, kommt, das ist das, was das Leidtragen jetzt, der großen Motoren ist.
1: Ihr kommt jetzt, ich sag's mal, ich sag's bewusst jetzt mal gemein, ihr kommt jetzt mit der Sparversion davon. Genau,
2: wir bauen einen kleinen Motor und eine kleine Batterie. Ähm, äh, wen sprechen wir an? Das wird ganz spannend, das muss, glaube ich, jeder auch ein bisschen für sich selber entscheiden. Also, wenn, und, unter uns ganz ehrlich, wenn jemand mit einem Kinderanhänger mit zwei Kindern hinten drin auf die Alm hochfährt, äh, der wird sich mit diesem Modell vielleicht ein bisschen schwerer tun. Ähm, wenn ich aber jemanden habt der eine gewisse Grundfitness mitbringt und einfach äh, Wert auf äh, Trail-Riding-Qualität legt ähm, und sehr gern auch technische Strecken runterfährt, ähm, der sollte sich ernsthaft überlegen, dieses Rad mal Probe zu fahren. Generell, Räder Probe fahren, man kann auf dem Datenblatt ein Fahrgefühl nicht rüberbringen. Ähm, wo kommt auch der Hintergedanke von dem Ganzen her? Ja, wir waren seit, halt, ich habe vorhin gesagt, seit 2010 wollen wir das eigentlich machen. Ähm, es, wir, wir wir, machen sehr viel Market Research, wir fahren viel mit anderen, äh, wir wissen auch, äh, wie Leute unsere Produkte benutzen, äh, wir unterhalten uns mit vielen Leuten und die Frage kommt auch oft auf in irgendwelchen Focus Groups, äh, wie, wie viel wie viel leichter könnte man das Rad bauen, wenn man den Turbomode weglässt. Weil viele fahren einfach nicht im Turbomode. Ähm und der, 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 das Verlangen, leichte Räder zu bauen, ist schon immer da gewesen. Ich meine, das sieht man beim Levo. Das Full-Size-Levo, je nachdem, wie man es aufbaut, kommt heute schon auf 20 Kilo. Und, äh, aber das Verlangen noch leichter und die Leute sind gewillt, den Turbomode aufzugeben, weil sie nicht brauchen. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist eigentlich, okay, wenn ich das Ganze weiterspinne, wenn ich den Turbomode wegnehme, und einfach die Leistung halbier oder wir sind jetzt bei knapp 45% der Leistung von einem Full-Size-Libo. Dann kann ich natürlich auch die Batterie ähm, kleiner machen und habe trotzdem die gleiche Reichweite. Das ist auch ein Punkt. Also haben wir jetzt, äh, saugen wir das Ding jetzt nach einer Stunde leer? Nee, wir haben es heute wieder bewiesen. Äh, können locker 1000 Höhenmeter fahren auf der internen Batterie. Und oben obendrauf haben wir noch einen äh, Range Extender, eine externe, da kann ich äh, pro, pro Flasche das Ganze nochmal um weitere 500 Höhenmeter erweitern und wenn ich drei Flaschen dabei habe, dann habe ich mehr Energie, als ich überhaupt fahren kann. Das heißt, die Reichweite ist eigentlich interessanterweise in Fahrstunden identisch mit dem Levo. Also heißt, wenn ich zwei Leute losschicke, einen mit dem Levo und einen mit dem Levo SL, und beide fahren los im Levo- -Mode, äh, sorry im Turbo-Mode, die sind nach gleicher Fahrzeit in Stunden leer. Warum? Einer hat einen Riesenmotor und saugt das Ding schneller leer. Der eine hat einen kleinen Motor und hat, äh, fährt sparsamer. Äh, und das äh, zahlt sich jedem aus. Und eben zurückzukommen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir entwickeln Mountainbikes, die sich so fahren sollen, wie wir das erwarten. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie eine Mogelpackung wäre, das wird man ja selber nicht fahren. Und was bin ich die letzten zwei Jahre gefahren? Ich bin ausschließlich Levo SL gefahren. Außer es gab gestern, wir durften nicht. Nichtsdestotrotz, was auch ganz spannend ist, ich nehme gerne unser Office als Indikator, wie gut ein Produkt ankommt. Wir haben im Office auch Mitarbeiter, die sind Levo-Fahrer, die genießen die 90 Newtonmeter, den Berg hochballern und runterschreiten und mehrere Runs. Und es ist einfach, das ist ein anderes Fahrgefühl, das ist ein anderer Fahrer und es ist ganz schwer zu sagen, was ist für wen geeignet. Ähm, wichtiges äh, Ausprobieren. Aber auf jeden Fall, es ist äh, es es ist ein neues Produkt, was so noch nicht da gewesen ist und es ist eine neue Art von Mountainbiken, die einigen die Augen öffnet wird.
1: Definitiv. Also wird auch für uns. Stichwort Test gar nicht so einfach, das jetzt einzuordnen, weil es ähm stand heute erstmal alle Kategorien sprengen. Also Wenn wir es einem, mit einem klassischen E-Mountainbike vergleichen würden, wird es irgendwie hunderte von Punkten mehr beim, beim Gewicht bekommen und die ist wahrscheinlich gleichzeitig bei... Null Punkte
2: bei Bauern.
1: Genau, bei, äh, bei, bei der Kraftunterstützung wieder, wieder verlieren würde. Reichweite, wie, wie du es gesagt hast, ähm, da auch kleiner, kleiner Einschub von mir. Das ist in der Tat faszinierend. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, als ich gehört habe, wie viel 310 Wattstunden, richtig?
2: 320 Wattstunden. 320 Wh. Wattstunden. Akku
1: intern, intern ähm, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich nach einer halben Stunde nach Hause laufe. Ähm, ist aber mal so gar nicht so. Also das, das was Jan gerade gesagt hat, ist tatsächlich richtig. Also die Reichweite entspricht quasi dem, was jetzt der normale E-Mountainbiker irgendwo so zwischen 500 und 600 Wattstunden kennt. Richtig. Würde ich jetzt mal Richtig. korrigieren, ich so, so ganz grob, ja. kommt ja auch immer nee, so. aufs, aufs, äh, aufs Mountainbike an oder aufs das Gewicht, dann kommt auf die Reifen. Gibt ganz viele Faktoren, das ist schwer einzuschätzen, aber es ist bei weitem nicht so, dass man mit mit dem Levo SL jetzt nur ein Rad hat, mit dem man nur zehn Kilometer weit kommt. Also ganz im Gegenteil, dafür gewinnt man unglaublich viel natürlich beim, beim Handling. Auch das, was Jan gerade gesagt hat, das was mich, das allererste, was mich jetzt am, am Levo SL tatsächlich fasziniert hat, war das allererste Hochheben. Hm, man hm, kennt hm, es vom hm. klassischen <lacht> E-Mountainbike, man, man hebt es hoch und denkt sich, um Gottes Willen, das hebe ich nie in den Keller, das hebe ich nie aufs Auto. Und wenn man das Levo SL hochhebt, dann fühlt sich das erstmal wirklich an, wie ein Mountainbike. Also es ist erstaunlich, was, was die vier Kilo da irgendwie, da irgendwie ausmachen.
2: Ich habe noch, ein allerersten Rahmen, den ich je in meinem Leben entwickelt habe, war ein Downhill-Rahmen. Und ich habe dieses Rad noch im Keller stehen. Das ist schwerer als mein Levo SL. Das wiegt irgendwie 18, irgendwas Kilo. Und das mein mein persönliches Levo SL wiegt, äh, je nach Dreck und wie äh, Milch in den Reifen zwischen 15, 9 16, 1. Ähm, ist, zwischen äh, 15,9 und 16,1. Es ist, das ist ein Gewicht, was völlig, was völlig äh, akzeptabel ist. Wenn ich mich heute auf einen Trail stelle, wo sehr viele Enduro-Räder unterwegs sind und einfach mal die ganzen Räder wiege, es gibt heute genügend Enduros, die wiegen genau also das. Also das ist ein akzeptiertes Gewicht für ein Trailbike. Und ein sagt das erste Hochheben, ist auch so der erste Bunny Hop, Man merkt, hui, das funktioniert ja.
1: Ja, ja, das geht. <lacht> das also, geht. Ohne ohne sich genau. äh, unfassbare ja. Muskelmasse im, im Oberkörper ja. an, an trainieren zu müssen. Richtig. Um, jetzt kommt es das S-Works out of the box mit, mit 17,1 Kilo, ich denke in Größe M gemessen vermutlich oder?
2: Äh, gemessen Größe L mit Schläuchen ohne ah, Pedale. Okay. Sogar noch mal ein bisschen größer. Und inklusive Werkzeuge im Steuerer. Das hängt mit ähm, drin.
1: Das kostet natürlich auch eine Stange Geld. S-Works Liege halt. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn, wenn ich das Geld eh schon hab, dann würde ich es ja wahrscheinlich auch noch problemlos getuned kriegen. Noch mir Race-Reifen drauf.
2: Äh Richtig, kann ja jeder hier noch.
1: Also ist das, ist da das Ende der nee, überhaupt gar nicht, nicht erreicht? oder?
2: Überhaupt nicht. Also das ist ein relativ schönes Basispaket, was wir auch ausliefern. Es ist äh, sehr trail-orientiert mit äh, Trail-Grid-Reifen, mit großen Bremsscheiben. Äh, mit stabilen Laufrädern. Wir wollen, dass es aus der Kiste raus ein fahrbares Trailbike ist, was nicht gleich auseinanderfällt. Nichtsdestotrotz, äh, du kannst es in mehrere Richtungen tunen. Du kannst äh, vorne auch äh, 160er Gabel mit noch dickeren Reifen und Stahlfeder hinten reinmachen und kannst ein echtes Spaßrad rausbauen. Du kannst aber auch, äh, was ich bei meinem Rad, äh, was ich hier hab, gemacht habe, äh, Cross-Country-Race-Laufräder äh, reinmachen mit dünneren Reifen. Und hier und da ein bisschen abspecken und es eher für Touren optimieren. Also das ist dieses Basispaket gibt Tuningmöglichkeiten nach oben und unten in alle Richtungen eigentlich.
1: In der Hinsicht jetzt weiter. Also erwartest du, dass dass da jetzt andere Hersteller nachziehen? Also ein bisschen, bisschen was gibt's ja, was richtig. was alles noch nicht so richtig den, richtig den Markt durchdrungen hat bislang.
2: Genau. Also ich äh, weiß, dass andere anderen wird nicht gefallen, was wir hier tun aus folgendem Grund: Wir haben unseren eigenen Motor entwickelt und um dieses Rad zu bauen, gibt es im Moment keinen vergleichbaren Motor, der diese Performance abliefert, den man in absehbarer Zukunft kaufen kann. Und das heißt, wir werden eigentlich für das belohnt, was wir in den letzten Jahre gemacht haben, ist das große Investment in diese Kategorie. Und wenn ein Hersteller ABC dieses Rad mit dieser Performance bauen will, dann muss er entweder selber einen Motor entwickeln. Wir haben vier Jahre gebraucht, vielleicht schafft er schneller. Oder hoffen, dass einer der Antriebshersteller der Bekannten heute einen Motor in der Tasche hat, der uns heute noch nicht bekannt ist. Also ich erwarte nicht, dass einer unserer Mitbewerber über Nacht ein vergleichbares Produkt hat. Was uns natürlich... Aus dem Haus, Specialized. <lacht> äh, ja, Freud, weil ähm, das Produkt existiert. Wem es Spaß macht, kann er bei uns kaufen.
1: <lacht> ähm, du hast jetzt gesagt, wer, der Motor ist 100% von euch oder von euch entwickelt. Ja. Wenn man das, das Cover abschraubt, dann sieht man den, ja, den Namen einer genau. eines, ich weiß nicht, ob, ob ihn jeder kennt, aber zumindest eines großen deutschen Automobil. Zulieferer. Richtig.
2: Also ganz klar. Also wir können, wir, wir haben, wir haben Visionen. Wir wissen, wie sich ein Motor anfühlen muss. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir haben nicht eine Armee von Leuten, die Motoren mit Controller und Sensoren komplett bis in Serie produzieren können oder Entwicklung produzieren können. Also brauchst richtig, richtig gute Partner, die auch prozesssicher später richtig große Stückzahlen Produzieren können, zum richtigen Zeitpunkt liefern den können Service und das ist halt mit, mit der Qualität und dem Service etc. Ähm, ist kein Geheimnis, wenn ich den steht die steht in großen Buchstaben die Firma Mahle da drauf. Die Firma Mahle ist äh, ein sehr großer deutscher Automobilist, Headquarter ist gegenüber von der Wilhelma in Stuttgart. Äh, also manchen Office-Räumen kann man runterschauen auf die Elefanten, ähm, ist äh, ein sehr guter Partner von uns. Die Firma Male, als äh, wir haben Sie gefunden. Äh, die war 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 ganz spannend. Äh, wir haben noch nie ein Fahrradprodukt vorentwickelt entwickelt gehabt, äh, zumindest äh, was ich heute weiß. Und, äh, nicht dass ich wusste. Ja. Genau, nicht bekannt, wer weiß. Ähm, und wir haben Sie im Prinzip gefunden und haben Sie motiviert, äh, diese Ehe zusammen einzugehen und diese De Development, diese Entwicklung eigentlich zusammen zu machen. Sie bringen unendlich viel Erfahrung aus der Mechatronik, aus der Sensorik mit, aus äh, was, 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 was NVH (Noise, Vibration, Harshness) angeht, was, 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 was Motorentwicklung angeht, aber auch eben dieses, äh, dieses, äh, was die deutschen Automobilisten sehr gut können, ist große Volumen produzieren prozesssicher, mit sehr hoher Qualität. Und äh, das, die so einen Partner brauchen wir. Was wir können, ist, wir können äh, sehr gut definieren, was wir wollen. Wir wissen genau, wir wollen so und so viel Watt, so und so viel Newtonmeter. Wir wissen, bei welchen Temperaturen wir fahren. Wir wissen, bei welchen Kadenzen wir fahren. Wir wissen, worauf wir auch äh, die, die, das Augenmerk drauf legen müssen, wo wir, wo wir, wo wir sagen können, okay, da können wir was wegschneiden. Dafür müssen wir hier drauf aufpassen. Und im Prinzip äh, diese Entwickler an die Hand nehmen, zusammen auch mit unserer Entwicklung, wie es die, die 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 Welle kommt von uns, die Gehäuseschalen kommen von uns, aber auch innen drin, beim großen Layout innen drin, sind wir sehr stark involviert. Es gibt äh, einen Grund, warum die Kettenstrebe so kurz ist wie bei einem Stumpjumper, weil das ganze Motorenlayout äh, so angepasst ist, dass man eben eine kurze Kettenstrebe fahren kann. Ist das jetzt, bricht da irgendwie auch eine neue Welt an, dass jetzt die Fahrradindustrie,
1: die auch schon einige Wandlungen hinter sich hat, das waren früher kleine kleine Firmen oder Mini Mini Firmen im Prinzip die viele nach der Boomzeit auch nicht mehr da sind das sind jetzt jetzt große Firmen viele viele amerikanische Firmen viele deutsche Firmen unglaublich viel deutsches äh, Ingenieurswissen überall bei fast allen Firmen und jetzt kommt auf einmal die die Automobilindustrie damit dazu und also gerade ja auch die Zulieferindustrie da seid ihr ja. jetzt mit zwei großen deutschen ja. Zulieferern quasi eine Ehe eingegangen. Ist das jetzt... Ja, bricht da ein neues Zeitalter an?
2: Ja, schon. Also ich meine, ich komme ich komm aus der Vergangenheit. Damals äh, Bretten, Tiefenbronn, die Firma Wotec. Ich komme aus so einer kleinen deutschen äh, Schmiede. Äh, diverser ja, inklusive diverser <lacht> Konkurse. Ich habe hab drei Insolvenzen damals mitgemacht. Einer <lacht> der dritten habe ich gesagt, jetzt reicht, ich gehe. Ähm, es, es ist schwierig, weil man, 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 man kann nicht aus Mitleid Innovation bremsen. Und man muss schauen, auch als kleine Firma, dass man irgendwie diesen Sprung schafft. Das gilt nicht nur für die Firmen, das gilt auch für die Radhändler. Die müssen genauso schaffen, dass sie den Sprung schaffen in die Elektrowelt. Aber eine Entwicklung, die wir im Moment stemmen, mit diesem Volumen, mit diesen Technologien, mit dieser Geschwindigkeit, es gibt wenig Firmen, die da mithalten können. Das ist so. Also das... Das ist schade, aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder andere Möglichkeiten für kleine, kleinere Firmen. Ich schaue jetzt gerade die ganzen Komponentenfirmen an. Wir brauchen trotzdem einen Lenker an einem Vorbau. Wir brauchen auch eine Kette, wir brauchen eine Kassette, wir brauchen Reifenschläuche, Speichen. Wir haben gewisse Ansprüche, was Kettenblätter angeht, was Kettenführung angeht. Es gibt so viele Produkte im Fahrrad, die das bleibt ein Fahrrad, das bleibt ein Mountainbike. Und äh, das ist ja das Schöne dran, dass auch weiterhin da die ganzen Zulieferer, die Griffe, Bremshebel. Äh, also in, in der Hinsicht ist es äh, eigentlich das gleiche Spiel wie vorher. Was schwierig wird, ist, äh, in der Vergangenheit konnte man relativ schnell seine eigene Fahrradmarke machen. Dann, sehr ehrlich, fliegt jemand nach Taiwan auf die Messe, sucht sich einen Rahmen raus, lässt den grün lackieren, bestellt den in vier Größen und lässt ihn rüberschicken und schraubt eine Shimano xt gruppe ran. Diese Zeiten werden hart. Sie werden sehr hart. Auf der anderen Seite okay. es ist es äh okay. Auf der anderen Seite, die was im Moment passiert, öffnet sehr viele neue Türen. Es sind kleine Firmen, die äh, Softwarepakete anbieten, die sehr spannend sind, Displaylösungen, die sehr spannend sind, Steckerfirmen kommen rein. Äh die Liste ist unendlich, wenn man weiterdenkt, welche neuen Firmen die Möglichkeiten haben, da mitzumachen. Insofern, es, es, es verteilt sich nur anders. Aber der Kuchen wird größer. Also das ist, äh, die 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 Leute, die da mitarbeiten, das werden nicht weniger, das werden wesentlich mehr, die werden nur anders verteilt. Und jeder hat die Chance mitzumachen.
1: Mhm. Ähm, sorgt das dann am Ende nicht auch wieder für, jetzt mal blöd gesagt, noch mehr durcheinander? Ich meine, wir als wir angefangen haben, Mountain zu biken, gab es, ein, ein Mountainbike. Das war gleichzeitig äh, das Cross-Country-Bike und das Downhill-Bike und alles. Genau. Ähm, dann Inzwischen haben wir bei, bei Mountainbike, es ist ja schon wieder fast zurückgegangen, aber natürlich immer noch unzählige Kategorien. Wir haben Cross-Country, wir haben Tour, Trail, wir haben All-Mountain, wir haben Enduro, wir haben Freeride, Downhill und so weiter und so fort. Und fängt das jetzt beim E-Mountainbike auch an? Gerade jetzt mit dem Turbo SL, was irgendwie eine eigene Kategorie ist. Auf der anderen Seite kommen E-Mountainbikes kommen e mit mit Schutzblech und Beleuchtung, die, die so ein bisschen so so einen SUV-Charakter haben. Ja. Und, und ja, auch
2: ihre Käufer finden ja, ja auch ja, zurecht. Absolut, absolut. Also diese Segmentierung, die du ansprichst, die findet definitiv statt. Äh, die ist auch gut so. Aber sie geht halt nicht klassisch wie früher in 20 mm schritten sondern wir segmentieren halt anders. In äh, SL-Power, in Full-Power, in äh, Kenevo, bei uns ist es der äh, Freerider, ähm, fast schon downhill die SUV-Kategorie, die Urban-Kategorie etc. Und die Segmentierung ist eher auf der Experience und nicht so einfach nur stumpf am Federweg. Was mich persönlich sehr freut, weil es gibt, wenn ich am Federweg mich messe, es gibt Räder, die haben nur 120 mm, die fahren sich aber wesentlich besser als manche andere Enduros mit 160, die äh, anders ausgelegt sind. Das heißt, äh, diese ganze Segmentierung nach Federweg gefällt mir seit Jahren nicht mehr. Darum freut es mich eigentlich, dass wir gerade im E-Bike-Bereich eine andere Segmentierung reinkriegen. Äh, spannend wird es dann nur, ja, ich schaue jetzt gerade die Magazine an, wie testet man das, wie vergleicht man? Also ich meine, ich, ich spreche es ganz offen aus. Ich wünsche mir, dass der Kunde hat ein, gewissen, ein gewisses Budget, ähm, man weiß ja heute nicht, kaufe ich mir einen, ich beziehe es mal auf Specialized, kaufe ich mir ein Stumpjumper oder einen Enduro, kaufe ich mir einen Levo SL, kaufe ich mir einen Full-Size Levo oder einen Kenevo und die untereinander zu vergleichen ähm, für den gleichen Trail, das ist spannend. Aber es gibt auch neue Möglichkeiten, dann die Räder zu vergleichen und zu testen. Also es, äh Bleibt spannend. Wir, keine Ahnung, wie, was für eine Segmentierung wir in äh, zehn Jahren haben. Das Einzige, was gleich bleibt, wir haben Spaß am Biken, wir haben Spaß am. Also der Grund, warum Leute aufs Fahrrad steigen, ist nehmen wir mal den Trailbiker. Das ändert sich nicht. Die Leute suchen Adventure, die Leute suchen Erfahrung, gepaart mit Fitness. Äh, sie finden es schön aus dem Alltag mal rauszukommen. Die Trails, äh, okay, Trails werden gebaut, aber im Endeffekt, wenn man jetzt schaut, zehn Kilometer um zu Hause, die Trails sind noch relativ ähnlich wie früher. Das heißt, diese Motivation dahinter ist eigentlich gleich geblieben. Wir ändern nur ein bisschen die, diese Experience, diese Spielwiese, was wir eben an die Hand geben, um das, was er ums Zuhause rum hat, wie er, wie er das nutzt. Und das macht Spaß. Auch in, in dem Thema, will abschweifen, es gibt viele Kunden, die beschäftigen sich mehr, mit dem Fahrrad vorher und nachher, also überhaupt Fahrrad fahren. Man hat ja immer zwei Hobbys, das Radfahren und das Fahrrad selber. Meine, es gibt ja so viele Kunden, und da, bin ich, da gehöre ich auch dazu, die das Fahrrad dann Pflegen und Tünen und viele stellen es dann noch ins Wohnzimmer und so. Und Das, ist, das hat ja eigentlich mit dem Fahrradfahren nichts zu tun. Und diese Experience davor und danach, ich überlege mir genau, wo ich fahre und Routen planen und danach werden alle Statistiken angeschaut. und das, Wir stehen ja da erst am Anfang von dem Ganzen. Äh, das motiviert mich viel mehr als irgendwo die Headtyp-Steifigkeit nochmal um 0,3 Newtonmeter pro Grad zu erhöhen das wird irgendwann langweilig Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort Ich wollte eigentlich noch fragen,
1: wo wir in fünf Jahren stehen und
2: das hast du jetzt eh schon ja. quasi mitbeantwortet In einem äh, anderen Weinkeller irgendwann, <lacht> in Also vielleicht mit einem, mit einem 10 Kilo EMTB oder vielleicht auch mit einem 15 Kilo Pushbike wir, Eins wird sich nicht ändern: wir werden weiterhin Spaß beim Mountainbiken haben Das hoffen wir jo. Danke dir Danke dir